1: Um, voy a leer este pasaje y Dios nos va a ayudarnos a entender y aplicar este salmo a nuestras vidas. Escuchen ahora la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pe pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses?, ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh, Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Esta es la palabra de Dios.
2: Bueno, feliz año nuevo. Qué bueno verles a todos y a todas. Eh, 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 Llegó el año nuevo y para algunos de nosotros estábamos eh, en estas únicas conversaciones con familiares, amigos o en línea acerca de, de quizás lo malo que fue el 2016 con diferentes cosas pasando alrededor del mundo eh, y estaba viendo un amigo que compartió algo que decía este, bienvenido 2017 espero que tu hijo menor se haya desaparecido por siempre y que no te parezca a ese desgraciado loco hablando del 2016 este... Pero realmente cuando nosotros vemos buscando malas noticias siempre las vamos a encontrar en cualquier lugar, pero hay también buenas noticias. Eh, estaba leyendo un artículo en National Public Radio acerca de buenos avances que se hicieron en el 2016 en ciencias de neurología, por ejemplo. Y déjame solamente mencionarte algunos ejemplos, um, particularmente en el asunto de la, en el campo de neurociencia se hicieron había avances tratando de rastrear la relación que hay entre el cerebro y el sistema inmunológico nosotros sabemos que nuestras emociones por ejemplo afectan nuestra este, salud ¿verdad? corporal pero, eh, usualmente no se hace la conexión viceversa de cómo nuestro sistema inmunológico afecta eh, nuestro cerebro. Entonces, eh, eh, uno de los avances que se hizo, publicado por la Universidad de Virginia en la revista Nature, fue eh, que pudieron encontrar unas proteínas que si tú afectas el sistema inmunológico, se cambia el comportamiento del ser, ¿verdad? Y digo el ser porque estos estudios comenzaron en ratas. ¿verdad? de laboratorio. El asunto es que eh, inyectaron una serie de proteínas en el cordón eh, ¿verdad? espinal y las ratas comenzaron a cambiar su comportamiento social. No era que estaban alteradas, es que sencillamente comenzaron a cambiar su comportamiento social. La esperanza es que eventualmente esto se convierta en un, algún tipo de avance que ayude a lidiar con personas que tienen problemas eh, psicológicos, este, a, a, por ejemplo, este, esquizofrenia, cosas así. Eh, así que eso es una buena noticia para pacientes de salud mental que quizás en eh, la próxima década puedan haber avances en esa dirección. Uh, otro de los mayores avances que se hicieron tiene que ver la relación entre cerebro eh, el cerebro humano y eh, las máquinas, particularmente eh, avances en, en implantes de, de chips digitales en el cerebro. Eh, en octubre, por ejemplo, una señora de 58 años de Holanda eh, que, tenía, que, que tiene el, el, la condición de Lou Gehrig's disease, eh, 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 es, también se le, se le conoce como esclerosis eh, eh, múltiple en algunos, en algunos aspectos, se le implantó algo en el cerebro, un chip en el cerebro, que le permitió comunicarse simplemente pensando. Eh, lo que hicieron fue que eh, comenzaron a descubrir Cómo eh, diferentes ondas... Eh, la actividad cerebral eh, se caracterizaba cuando, por ejemplo, la persona comenzaba a pensar en escribir. Y entonces, cuando la persona comenzaba a pensar en escribir una nota, eh, la computadora identificaba la palabra. Ahora, no es que estamos hablando que escribieron párrafos, pero el hecho de que pudiera identificar palabras solamente pensando es algo bastante ¿verdad? prometedor. Y quizás este otro... Otro avance que se hizo es para la comunidad de personas que luchan y aquellos familiares que apoyan a personas con Alzheimer. Eh, eh, al final del año, eh, después de cientos de pruebas este, preliminares, ah, parece que la, la droga experimental Aducanubab eh, eh, es la droga que probablemente tiene más promesa para reducir y retrasar los efectos del Alzheimer sobre el cerebro. Y eso son muy, muy buenas noticias. Cuando nosotros miramos los avances de la medicina, realmente es asombroso, ¿verdad? Es bastante asombroso lo que ha hecho la, la medicina moderna. Nuestros hijos eh, van a ver, es decir, no van a ver enfermedades que tú y yo vemos hoy día. Nosotros tenemos no tenemos enfermedades que mis abuelos, por ejemplo, confrontaron. Eh, estamos ante, ante una era donde nuestros hijos y nietos no van a saber lo que fue el polio, por ejemplo. Eh, estamos hasta el potencial de que se elimine la malaria, ¿Verdad? Eh, son cosas tremendas, eh, estupendas, que, no, que son buenas noticias. Ahora, no solamente tenemos noticias buenas en medicina, hay buenas noticias que se pueden encontrar en la economía, en la política también. Uh, y donde quiera que hay buenas noticias, nosotros debemos de reconocer esas como, como un regalo de Dios. Debemos reconocerla como la actividad de Dios invisible, como una gracia común para los seres humanos que alcanzamos. Eh, metas en diferentes campos de la vida que realmente ayudan al florecimiento humano, ayudan a la paz humana, ayudan a que podamos crecer a estar más saludables y debemos dar gracias por esas cosas. Ahora nosotros también al igual muchas veces miramos la medicina o la economía o el trabajo o los estudios o nuestra propia sabiduría uh, y descansamos en estas cosas como como si prometieran darnos más aún de lo que realmente nos pueden dar. Uh, esperamos uh, que estas cosas buenas uh, funcionen a veces como, como, casi como semidioses, es decir, que, que de alguna manera eliminen nuestro riesgo de vivir, que eliminen el sufrimiento, que, que, que nos provean la estabilidad, que, que, que quizás nos ayuden a competir y a luchar en contra de nuestra mortalidad de que de alguna manera sean caminos para sacar de la ecuación el sufrimiento que se acerca este año, por ejemplo, la incertidumbre o la, o la muerte, que nos ayuden a, a solamente pensar positivamente, o como dice ¿verdad? el programa radial, el anuncio, positivo, siempre positivo, para adelante, para adelante, siempre positivo. Uh, pero claro, nosotros somos gente mortales, uh, por más progresos que tenemos en diferentes áreas de nuestra vida. El salmista nos va a decir, en los salmos encontramos, que la vida también es como una flor. En un momento sale en el campo y en el otro momento se acaba. Nuestra cultura eh, constantemente se encuentra en una negación de aquello que, que, que nos puede traer sufrimiento o que puede traer limitaciones a nuestra vida. Eh, tiene que ser que podemos encontrar un químico que nos va a ayudar o me va a ayudar a mí a que no me salgan estas canas que yo tengo. ¿verdad? o una crema que yo pueda aplicar de forma tal que va a eliminar y a hacer desaparecer mis arrugas o una pastilla que me va a permitir encontrar la fuente de la juventud o sencillamente algún tipo de, de, de medicina que me va a fortalecer mis músculos para verme así todo cortado como estoy ahora no, no. por las próximas décadas Uh, sin embargo el salmista nos dice uh, además de ¿verdad? a pesar de, de los cambios que podemos ver en la tecnología nos va a decir enséñanos diciéndole a Dios a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría no es que la gente que escribieron los salmos en la escritura no estuvieran pendientes de vivir más mejor y de forma más ¿verdad? abundante pero en el momento de las prioridades, lo que nos damos cuenta es que la petición no es Dios dame muchos más días. La petición es, Señor, enséñame a vivir con los días que tengo, ¿verdad? Enséñame a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Um, debajo de esta de esta sed de nosotros que nosotros tenemos de buscar mejor vida, más longevidad, más inquietud, hay, hay algo más profundo. Una vida, un, una vida completa la deseamos, una vida llena de bienestar, una vida llena de asombro, de, 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 de tranquilidad. Y como decía el pensador cristiano San Agustín en el tercer y cuarto siglo, decía: nuestros corazones están inquietos y no encontrarán tranquilidad hasta que encuentren a Dios. Los salmos. Los salmos cantan de una visión de vida que ha encontrado a Dios. Cantan también de una visión de, de encontrar nuestra vocación, nuestro rol, aquí en donde nosotros vivimos. Y lo hacen proclamando una verdad que se encuentra a través de toda la Biblia. La, 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 la Escritura enseña que nosotros fuimos creados por Dios. Que nuestra dignidad procede de ser creados con un propósito, con un rol. Para representar a Dios en toda la creación, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y en un sentido, entonces somos llamados a imitar a Dios en todo lo que hacemos. A Dios que es fuente, amor, que es vida. De hecho, aunque los Salmos eh, reconocen la oscuridad que hay en el ser humano, en estas batallas que tenemos diariamente, y que reconocemos que al principio del año las vamos a batallar durante el resto del año, el Salmo 8, el Salmo que acabamos de leer... Nos recuerda la grandeza de Dios y nos va a recordar también nuestra vocación, el llamado que nosotros tenemos. Y lo hace como con una alabanza, de hecho, es el primer himno de alabanza que aparece en los Salmos. En el Salmo 1, el salmista comienza... Uh, hablando de que bendecido, bienaventurada es la persona que no se mete por ciertos caminos, el camino del cinismo, el camino de la desobediencia, el camino del sarcasmo, sino, sino aquella persona que medita en la ley de Dios. De día y de noche, esa persona, cuando venga en los momentos más difíciles de la vida, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y que cuando venga el momento de secarse, de sequía, ese árbol tendrá las raíces tan profundas que se va a poder sostener. Los Salmos comienzan ahí, el Salmo 1 habla de esa manera. Comienza así, como que ¡wow! Bendecida es la persona que camina de esta manera, que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y luego del Salmo 2 al 7, comienza con Salmos de, de tristeza, de lamentación. ¿Por qué? Porque inmediatamente en la vida la cosa se pone difícil. Inmediatamente al comienzo del año, algunos de nosotros sabemos que las cosas se ponen difíciles. Ya yo perdí perdón hoy <ríe> esta mañana a mis hijos en una discusión donde yo alcé la voz y tuve que inmediatamente, la cosa se puso difícil y tuve que pedirle perdón a todos ellos. ¿Verdad? Y en el Salmo 8, después de siete Salmos, de seis Salmos de lamento, el Salmo 8 viene con una alabanza inmediatamente. Y dice, oh, Señor, oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre sobre toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Más adelante dice, ¿qué es el hombre, el ser humano? Para que en él pienses, ¿qué es el ser humano para, para que le tomes en cuenta. Pues lo hiciste poco menos que un Dios. Otra traducción dice, poco menos que los ángeles. Es la misma palabra. y Quizás la mejor traducción es poco menos que los ángeles, que seres, que seres espirituales. Y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a tu dominio. Oiga, ante esa alabanza, «Oh, Señor soberano nuestro», de pronto el salmista se ve haciendo esta única pregunta existencial. Y esta pregunta existencial no es para, para que ahora nos echemos el fronte, que somos los maestros de la creación o que seamos interrogantes. No, no, no. Nos pone con una humildad severa. ¿Por qué? Porque al principio no estoy yo. Al principio está «Oh, Señor soberano Dios, que imponente es tu nombre sobre toda la tierra». El Salmo 8 nos ayuda a pensar el año con dos preguntas importantísimas. Una pregunta es ¿Quiénes somos ante Dios? La otra pregunta es ¿Quién es Dios? ¿O quién es Dios y quiénes somos ante Dios? Comencemos con ¿Quién es Dios? Vemos el Salmo que comienza, Oh Señor soberano Dios, qué imponente es tu obra sobre toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Yo no sé si a ti te ha pasado en muchas ocasiones donde, donde tú has ido, no sé si has ido al yunque o has, has visto un atardecer. este, Has visto este, la, las luces estas del norte, ¿no? has visto ese despliegue de luces ¿verdad? en el polo norte. Eh, ese, ese tipo de cosas no, no, nos llenan de, de asombro, ¿verdad? Es como que wow, wow. Si tú has ido al Gran Cañón, si has ido al Yunque, a una playa. Es, o sea, es espectacular. Tú terminas diciendo, oh Dios mío, qué cosa tan hermosa. Es, es, es una reacción normal en, en los seres humanos. Fuimos, fuimos creados para admirar. Somos gente que admiramos. Que tenemos una sensibilidad de lo estético, de lo amable, de lo profundo, de lo asombroso, de lo grande, de lo majestuoso. Y nos comparamos con eso. Decimos, wow, qué grande es esto. Y yo tan pequeño. Yo tan pequeña. El salmista tenía ese tipo de, de experiencia en el momento de contemplar a Dios, una, una, una experiencia de, de éxtasis. Y era como si David pudiera inclusive mirar así como que la vía láctea. Y mirar la galaxia y, y, y quedarse tan asombrado y, y, y tan abrazado de su propia insignificancia de, 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 de cuán pequeño es Él en el esquema del universo que entonces comienza a decir Dios mío oh Señor soberano Tú eres qué imponente Tú eres sobre toda la tierra has puesto Tu gloria sobre los cielos Tu majestad es increíble se ven ve los cielos se ve en la tierra Tu gloria Tu diseño la complejidad no, yo, yo no me lo pudo haber inventado. Los cuerpos celestiales declaran tu gloria, decía también el salmista. Cuando miramos hacia el cielo, cuando miramos un paisaje, cuando miramos a alguien hermoso o alguien que, que, que compone una pieza musical y se nos para los pelos y, y, y se nos bajan las lágrimas, hay una sensibilidad hacia aquello que es majestuoso. El salmista proyecta esa sensibilidad. Y dice, oh soberano Dios, qué imponente tú eres. Para su sorpresa y para la nuestra, Dios entonces ha coronado a la humanidad de gloria y de honor. Dios ha coronado al ser humano, al hombre y a la mujer de gloria y de honor y de profunda dignidad. El Señor Dios le ha dado a los seres humanos un rol. A ti y a mí nos ha dado un rol desde el principio de la creación y es que seamos sus representantes en la tierra. El representante se supone entonces que cuide el orden creado, que cuide las relaciones entre Dios y el ser humano, entre Dios y el prójimo, que cuide su, sus talentos, que administre. Fuimos diseñados para que imitemos a Dios entonces. Por eso el salmista se atreve entonces a hacer esa pregunta de quiénes somos ante Dios. ¿Quiénes somos ante Dios? Dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que le tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un dios o que, que ángeles, que seres espirituales. Y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todo lo sometiste a su dominio. ¿Qué es, ¿Qué es el ser humano para que tú pienses en él? Porque tú eres demasiado majestuoso. ¿Quiénes somos nosotros? Como miembro del pueblo de Dios, el salmista sabe... Y él ha experimentado que Dios piensa en sus hijos y en sus hijas. Dios piensa siempre en su pueblo y Dios cuida a su pueblo. Dios piensa en nosotros, nos tiene presente y Dios cuida a su pueblo. Dios recuerda las necesidades tuyas, las mías, las de sus hijos y las de sus hijas. Dios nos cuida y nos visita en situaciones concretas de la vida a pesar de todas nuestras fallas. Siempre lo hace. Está en su carácter. El salmista no, no pregunta cómo es que Dios hace esto. Él realmente, es realmente es, es un misterio. Él lo que pregunta es por qué, en primera instancia, Dios desea hacer esto. Dios lo hace. ¿Qué somos para que pienses en nosotros y nos tomes tanto en cuenta? Bueno, quizá. Puedes preguntar por ahí, ¿qué somos nosotros? Y vas a ver diferentes versiones de lo que somos nosotros como seres humanos. ¿Verdad? Para, para algunos, um, la biología, por ejemplo, es una definición meramente biológica. Nosotros somos sencillamente un animal más, quizás un animal más avanzado que otros animales, pero ciertamente un animal que comparte en, en el orden creado. Somos cambios químicos. Tú eres un cambio químico en tu cerebro. Tus percepciones están matizadas y se pueden reducir a asuntos biológicos, a lo que tú eres. Si los cambios químicos cambias, cambias tú. Y a eso se reduce. Una visión meramente economista puede decir... Que el ser humano es sencillamente un consumidor de bienes, tú eres lo que tú compras, tú eres lo que tú adquieres, te reduces a eso, tu identidad está atada al material que tú tienes. Si eres un economista masista, vas a decir que tu identidad está atada a esa dialéctica de lo material, de que eres solamente materia, y lo que se te está imponiendo que se supone que tú tengas. ¿Alguien recuerda la Navidad? Algunos nos sentimos así, ¿verdad? Si eres un filósofo político como Thomas Jefferson, hablas de que los seres humanos somos animales políticos. Dios, si existe, es una deidad que está en la distancia. y Nosotros estamos aquí forjando nuestra sociedad para ver cómo podemos subsistir de la mejor manera. Pero David nos, nos ofrece otra versión aquí. El Salmo nos ofrece una respuesta existencial pero también una respuesta más allá de lo material es una respuesta metafísica Dios nos ha dado el honor de tener una visión y que a partir de esa visión de Él podamos encontrar nuestra vocación que tengamos una visión y que a partir de esa visión de Él podamos encontrar nuestra vocación nuestro, nuestro llamado los seres humanos somos hechos somos hechos Centro de la creación y a la vez los seres humanos no somos los más importantes del universo. Dios es. ¿Y qué tal de ese verso 2? Nota cómo el verso 2 dice, por causa de tus adversarios. Es decir, está este comentario cuando dice Dios es maravilloso, nosotros somos esto. Y de pronto está este comentario en el verso 2, dice, por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Por causa de tus adversarios, Dios, tú has hecho, has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. He aquí una verdad, y es que aun cuando esto es un cántico de alabanza, se hace a pesar de que hay resistencia en la vida, de que hay resistencia en la vida. Se hace a pesar de que hay sufrimiento. Y los pequeñitos y los niños de pecho son la gente más vulnerable entre nosotros. Son los que se enferman, son los que, los que necesitan de un adulto que los cuide. Son los más vulnerables. Es decir, aquí el Salmite está diciendo que la persona que se le da el honor y el dominio, el ser humano de la creación, desde pequeño como quiera, es la persona que necesita protección de Dios de sus enemigos. Por más grandioso pensemos que somos, Necesitamos protección de Dios siempre. Y Dios se ocupaba de los más vulnerables en el pueblo de Israel. Y cuando Dios se ocupa de los más vulnerables, es una evidencia de la gloriosa, del glorioso poder de Dios también. El Dios Todopoderoso, el Creador, solo necesita un ejército de infantes para silenciar a sus enemigos. Así que nosotros no recurrimos a otros ejércitos, a otras a, a modos de violencia para firmar nuestra vida y nuestro bienestar. Nosotros renunciamos a esos modos de violencia. Por eso la Escritura en el Nuevo Testamento va a hablar, el apóstol Pablo va a hablar y decir, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es, no es contra sangre ni cosas naturales, sino contra principados y potestades. Está hablando de, de seres espirituales, nuestra lucha es de, de carácter espiritual. Nuestras armas no son estrategias políticas, socioeconómicas. Estas son importantes y hay que implementarlas. Pero nuestras armas fundamentales son armas espirituales. Es, es la confianza, aunque sea del grano de mostaza que tenemos en el Dios del cielo, como dice Jesús. Nuestras armas no son carnales, pero dependen de nuestra fe. David entendió que esta gloria, esta autoridad, no iban a ser bien usadas por nosotros. Que nosotros fallamos, el mismo David falló mucho, demasiado. Así que David apuntaba a un futuro que él no cumplió, apuntó a un futuro que sus hijos no cumplieron, que el pueblo de Israel no pudo cumplir, apuntaron a un futuro, el futuro de Cristo. El autor de los Hebreos nos dice que el, en Cristo vemos el mundo venidero, que otro mundo es posible y que se ha acercado a nosotros. De hecho, el autor de los Hebreos en el capítulo 1, el verso 3 dice... El Hijo, es decir, Jesús, el Cristo, es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. Él es la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. A ese fue el que el salmista miró. Como el la meta de nuestra existencia, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Y más adelante comienza y dice, ahora bien, es cierto que todavía nosotros no hemos visto todo, que todo esté bajo, su, bajo la, la, el reinado y la sujeción de Dios. No todas las cosas se han arreglado. Y dice, sin embargo, vemos a Jesús que fue, hecho, que fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿Te acuerdas el Salmo 8? Dice que nosotros fuimos creados inferior a los ángeles. Es decir, vemos a Jesús que fue hecho creado como uno de nosotros como un ser humano, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte, la muerte de cruz. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos, de todos nosotros. Porque Jesús sencillamente es aquel que sufrió con la gloria y el honor que nosotros no pudimos aguantar, que nosotros perdimos para devolvérnoslas. San Ireneo, uno de los primeros pensadores cristianos, dijo, la gloria de Dios es ver al ser humano, a hombres y mujeres, verdaderamente vivas. Verdaderamente vivas. Ahí está la gloria de Dios. Y en Cristo vemos a aquel que es el verdadero ser humano, completamente vivo, lleno de gloria y honor y de belleza. Él es el verdadero ser humano. Él, 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 es, él es mi meta. Él debe ser nuestra meta en este año. Nosotros necesitamos, a la verdad necesitamos una, una alta y sublime visión de Dios para energizar nuestra vocación. Necesitamos una alta y sublime visión de Dios para energizar nuestra vocación. Este año nos vamos a enfrentar a, a diferentes opciones. ¿Vas a servir a otros o te vas a servir a ti mismo o a ti misma? ¿Tú sabes cómo vas a poder servir a otros? Teniendo una visión de Dios que energice tu vocación. Tú vas a encontrarte ante la visión de si vas a perdonar o vas a odiar a una persona. ¿Tú sabes cómo tú vas a poder perdonar? Teniendo una visión que energice tu vocación. Una visión de Dios. Este año tú te vas a enfrentar a si vas a gastar más en ti... ¿O vas a dar más generosamente para la obra de Dios? ¿Cómo lo vas a poder hacer teniendo una visión de Dios que energice tu vocación? Este año te vas a enfrentar a si tú vas a confiar más en tus fuerzas, en tus planes, en tu sabiduría. O si tú vas a permitir que la palabra de Dios llene tu corazón y tú respondas a ella. ¿Cómo lo vas a lograr? Teniendo una visión de Dios que energice tu vocación. Este año va a ser lleno de las mismas tentaciones que fuiste lleno el año pasado. Se van a enfrentar nuevos sufrimientos y nuevos retos. Van a haber nuevos trabajos y a veces no va a haber trabajo. En este año algunos de ustedes van a sacar su primera F. No, perdón. No, no, los estudiantes, no, eso no va a pasar. Moisés, tranquilo, no te va a pasar. Vas a poder luchar, vamos a poder luchar juntos, teniendo una visión de Dios, como el salmista nos está diciendo para energizar nuestra vocación. Salmo 8 concluye repitiendo lo que comenzó al principio. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Si nosotros comenzamos el año diciendo, oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre sobre toda la tierra. Y en el sándwich del medio metemos una visión de Dios que energice nuestra vocación. Y terminamos al final de este, propio, este, de este año en diciembre diciendo, oh Señor, qué imponente, tu nombre soberano sobre toda la tierra. Nos va a ir bien este año con todo el sufrimiento que va a venir. Sí, porque es que va a venir, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? teniendo una visión de Dios grande.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.